0: Никто не считает страшным продажу правилого инвестиционного фонда надбавки в 3% плюс комиссия в 3,5%. В принципе, в российском поле есть существенно худшие проявления, какие-то э, мошеннические,
1: напрямую мошеннические организации. Правильно, я сейчас назвал вот эти пифы не напрямую мошенническими?
0: Нет, э, нет, нет, нет. Это законный, хороший э, способ отъема денег.
1: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Это канал Ration Alance, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня мы обсуждаем ETF с Владимиром Кренделем, исполнительным директором управляющей компании Finex Plus, отвечающим за разработку линейки продуктов биржевых инвестиционных фондов, то есть ETF, и портфельных решений на основе индексных продуктов. Привет, Владимир! Добрый день! Очень рад, что ты сегодня с нами. Давай, наверное, начнем с того, что обсудим твой какой-то личный путь в сфере инвестиций, потому что ты сегодня одновременно в двух ипостасях и как представитель Финекса, и как, в принципе, частный инвестор с большим опытом. Поэтому можешь, просто рассказать, ну, наверное, там, сначала о карьере, да, вот вообще там, чем ты занимаешься в сфере инвестиций и как развивался твой путь? В сфере инвестиций действительно
0: я занимаюсь биржевыми инвестиционными фондами Финекс и всем, что с этим связано. До этого я работал в Институте финансовых исследований, это вполне себе дружеская структура для Финекс, не чужая, родная. И там я больше занимался макроэкономикой, государственными финансами. Ну вот скорее думал над тем, как же жить в стране и что сделать так, чтобы нам всем было лучше. Мне кажется, мы в этой организации проделали хорошую работу, очень ей благодарен. Ну, в 2012 году я подключился к проекту вывода биржевых инвестиционных фондов уже в Россию. И, соответственно, после этого мне уже трудно разделить, где моя постась как инвестора и где моя постась как евангелиста ETF.
1: Понятно. Ну а вот если говорить про тебя как частного инвестора, то есть ты как, когда ты вообще начал инвестировать свои средства и как претерпевали изменения твои подходы? То есть вот с чего ты начинал, там, к чему ты сейчас пришел, сразу делал одно и то же?
0: Думаю, я начал инвестировать лет 12 назад. Начал я с акций каких-то известных иностранных компаний, и, ну, не могу сказать, что это было как-то успешно. Достаточно быстро я переориентировался на то, чтобы инвестировать ну, так, как советует наука, так, как советует современная портфельная теория. И, в общем, я весь свой портфель переделал под ETF. Был это примерно 2007 год. То есть на следующий год наступил, в самый значительный кризис, возможно, который встретит наше поколение вообще. И я этот кризис прошел достаточно спокойно. Оказалось, что та модель диверсификации, которая была заложена в моем портфеле, она сработала. Ну, скажу просто, у меня было достаточно много золота в этом портфеле, это я посчитал в общем, самостоятельно, как, что этого на, мне надо иметь. И так получилось, что именно это сработало. Конечно, позитивный опыт, он подкрепляет уверенность в том, что именно так и нужно делать. Поэтому вот с тех времен я и продолжаю инвестировать в низкозатратные индексные фонды. Сейчас преимущественно фонды, собственно говоря, на московской, вот на московской бирже, в России, которые обращаются. То есть это главная концентрация моего портфеля.
1: А какая доля вот именно там индексы, индексные фонды ETF от FINEX занимаются в твоем портфеле?
0: Я думаю, около 90%. Угу, То есть с точки зрения рекомендаций Талеба иметь какую-то шкуру в игре, да, значит, участвовать угу. своим же капиталом, и рисковать вместе с теми людьми, которым ты что-то советуешь, я полностью
1: здесь вот... Вот, вот эти правила я выполняю ну, Это основная мотивация, да, потому что я так понимаю, что с учетом твоих возможностей Ты бы мог нетрудно выйти на там, зарубежную биржу И там в принципе с гораздо меньшими комиссиями да, инвестировать в ETF Не совсем так
0: Существует миф о том, что суммарно комиссии при выходе за рубеж будут существенно ниже На самом деле это не так Если мы учтем все аспекты, включая налоги окажется, что инвестировать в России может быть достаточно выгодно. Мы делали небольшой research на эту тему, где показали что, на примере американского фонда, что на самом деле, если мы учтем эффект индивидуального инвестиционного счета, то инвестировать в России может быть сравнимо выгодно по сравнению с тем, как инвестировать на западных площадках. Кроме того, в России инвестировать очень удобно. Я говорю конкретно про свой пример я не думаю о том, как подавать налоговую декларацию, не задаю эти вопросы на всех форумах подряд, в специализированных группах и так далее. Для меня это очень комфортный способ инвестирования, с использованием того брокера, кто мне сейчас нравится, с использованием тех сервисов, которые мне нравятся. И для меня это достаточно комфортный, низкозатратный я не могу тратить много времени на то, чтобы обслуживать этот самый счет. Счет будет обслуживать меня, а не я его. Угу.
1: Я правильно понимаю, что ты говоришь про налоговые льготы, да? То есть вот мне чисто так обывательски... Там, за рубежом я могу за одну десятую процента да, ETF получить годовые комиссии. Финекс, ну там, в среднем, если брать какие-то фонды акций, там будет примерно один процент,
0: правильно? Чуть меньше одного процента, обычно фонды акций это девять десятых процента по линейке Финекс. Но тем не менее, с учетом, например, эффекта ИИС или с эффекта долгосрочной налоговой льготы, я либо выиграю, либо останусь примерно в паритете. Кроме того, не стоит забывать, что только мало. Маленькая часть фондов на иностранных рынках имеют реально очень низкие комиссии. А если мы пойдем чуть а, вшир, если мы будем смотреть, например, на европейские фонды, которые могут оказаться по некоторым параметрам интереснее для нас, а, например, а, не выплачивают дивиденды, мы встретимся уже с другими комиссиями. То есть э, тот эффект масштаба, который есть в очень э, маленькой прослойке самых больших фондов, американских преимущественно, он распространяется не на всю линейку ETF, если мы посмотрим на средние параметры портфеля ETF из FINEX и иностранных фондов, мы увидим, что, ну, если не паритет, ну, пока крайней мере, очень близкие показатели, которые, на мой взгляд, на разумных сроках инвестирования не будут оказывать какого-то сильного влияния на результаты, которые будут достигнуты. Особенно по сравнению с тем, что человек отложит инвестирование вообще в любые фонды, пока будет выяснять, пока будет пытаться найти второе, третье мнение и будет без конца спрашивать, готов ли он инвестировать. Иногда лучше действовать прямо сейчас. И какие-то уже реальные именно для тебя варианты Например, не дожидаясь, пока у тебя будет необходимая сумма, или пока ты владеешь английским языком, или пока ты найдешь подходящего консультанта. Нужно действовать для того, чтобы заложить тот необходимый период времени, который позволит этот капитал нарастить, накопить и так далее. То есть иногда я вижу по примерам наших уважаемых клиентов очень много раздумий, очень много попыток найти какие-то нюансы, но отсутствие действий это тоже иногда негативно сказывается на портфелях.
1: Ну, понятно, почему с другой стороны. То есть людям, конечно, не хочется там, терять заработанные деньги за долгие годы. Если ты не понимаешь, как, бы, как принять решение, то тебе достаточно а, сложно это сделать. Все
0: так. Кто должен помочь принять решение? Обычно в мировой практике это делают финансовые консультанты. Конечно, они работают с людьми с достаточно большим капиталом. Средний счет примерно 1 миллион долларов. То, что, с кем работают финансовые консультанты на Западе. Однако в России нет финансовых консультантов в подлинном смысле этого слова ни для долларовых миллионеров, ни для тех людей, у которых есть 10 тысяч долларов, ни для тех людей, у которых есть 10 тысяч рублей. Финансовых консультантов в России, к сожалению, просто нет есть те люди, которые дают отдельные инвестиционные рекомендации, есть принятые законы и подзаконные акты, а вот консультантов, по крайней мере, в западном смысле слова, которые строят качественные портфели, которые а, объясняют людям, почему именно они делают такие портфели, а, их нет или очень мало. А, по крайней мере, а, вы, на навскидку, не сможете мне назвать ни одного а, консультанта, у которого выполнены Два момента. Мы знаем, что он опирается на современные достижения финансовой науки, и он раскрывает свою методологию.
1: Вот такой челлендж. Окей. Okay. У нас вот как раз был консультант на предыдущем интервью Алексей Евсютин. Я думаю, я твой челлендж обязательно ему адресую, и, наверное... Результаты напишу у себя в блоге, будет интересно посмотреть. Но мы немножко вперед забежали на самом деле. Это вот следующий уже блок вопросов, посвященный там, состоянию нашей индустрии. Я хотел, может быть, чуть назад вернуться. Ты достаточно интересную вещь сказал, что вот там есть определенные там, тезисы, да, которые современная наука выдвигает, и они, если я правильно тебя услышал, дают такой достаточно однозначный ответ, вот, как правильно подходить к инвестированию. А, мог бы ты чуть-чуть подробнее вот, раскрыть карты, да, то есть о чем идет речь, а что в твоем понимании является вот таким правильным, разумным ответом с точки зрения науки современной.
0: А, не только сейчас в этом интервью готов раскрыть карты, мы раскрываем эти карты просто в рамках методологии своих предлагаемых сервисов и со всеми готовы, готовы их обсудить. Отлично. Ссылки будут а, в описании. А, итак. С чего нужно начать? Да? Нужно начать с, со своих целей. Да? Это может звучать не очень финансово и не очень наукообразно, но это главное. Нужно понять, зачем ты инвестируешь, а, на что ты копишь, какой временной горизонт, какие ресурсы понадобятся, в какой валюте и так далее. Вот с этого описания, зачем ты, а, зачем ты это делаешь и какой какой тебе необходим масштаб, с этого необходимо начать. Ну, конечно, нужно понять свои ресурсы, да? то есть, сколько готов э, вкладывать э, единомоментно, регулярно и так далее. Ну, это достаточно банально. Окей, если мы это знаем, то во что инвестировать, то есть, в какие, как, как их вообще обозначить? Обозначить на первом этапе, самом таком общем, очень просто, так называемые классы активов, да? то есть, ну, акции, облигации, недвижимость, денежный рынок. Ну вот, если зрители интересуются этим, просто набрать можно классы активов и узнать, какие они бывают. Как правило, классы активов можно делить, конечно, по-разному. Но Можно их разделить на ликвидные, которые достаточно легко купить или продать. И неликвидные, которые достаточно трудно продать. Например, чтобы их продать, нужно пойти на значительную скидку. Например, если мы приобрели какую-то недвижимость под сдачу. Если мы ее сегодня не приобрели, а завтра передумали. Чтобы ее продать, как правило, нам нужно будет дать солидную скидку от якобы рыночной цены. Итак, есть неликвидные и ликвидные. Так вот, мой подход заключается в том, что в основном портфеле люди должны составлять из ликвидных активов. Почему? Да потому что если цели, мы говорим, в общем, да, вот не какие-то очень-очень-очень далеко идущие цели, то мы должны подразумевать, что в любой момент деньги могут понадобиться. Люди, в конце концов, гибко подходят к своим целям. Так мы договоримся сейчас, просто для упрощения, что нам нужны ликвидные активы. А что это такое? Это что-то, что торгуется на фондовом рынке. Это акции, это облигации, это какие-то вот инструменты денежного рынка, то, что можно на нашем сленге называть словом «кэш». Mm -hmm. а, вот. Конечно, акции внутри себя тоже могут делиться на какие-то подразделы, там акции большой капитализации, малой, но это уже не так важно. Итак, нам, мы определились, что нам есть ликвидные классы активов. Да? Теперь как нам их к себе приобретать? Мы должны выбирать отдельных представителей из них, Наверное, нет. Пока меня финансовая теория говорит, и практика, анализ, и вот таких индивидуальных решений говорит о том, что это очень-очень плохая идея. То есть для того, чтобы угнаться за рынком, чтобы получить результат лучше, чем просто рынок, нам нужно ну, несколько раз э, систематически принимать очень хорошие решения. Нам нужно постоянно покупать хорошие компании, которые будут расти э, больше рынка, быстрее рынка, ну и не продавать их слишком рано. То есть нам нужно очень много а, решений принимать оптимально. Но мы не роботы, мы не компьютеры. Огромное количество информации постоянно поступает к нам, мы не успеваем ее обрабатывать. Но и... с другой
1: стороны мы же и противостоим таким же нероботам, да? То есть вот куча людей, не которые, только. может быть, там не самые семипяди во лбу, да, пытаются сделать то же самое. Наверняка куча из них это такие же там знаю, домохозяйки, да, которые пытаются торговать абсолютно бессмысленно и беспощадно. Конечно,
0: участники рынка могут ошибаться, но наивно будет считать, что именно мы в тот момент, когда мы будем нажимать кнопки в своем торговом терминале, именно мы окажемся тем удачливым игроком, который будет систематически выбирать правильно. Какие основания у нас это считать? То, что мы прочитали отчет, но до нас намного быстрее его прочитал а, аналитик в инвестбанке. И использовал это для того, чтобы скорректировать торговую стратегию своих трейдеров. А, те, которые торгуют быстрее нас, те, которые читают быстрее нас, у которых больше времени на это отвели. То есть на рынке систематически присутствуют те люди, которым платят большие деньги за то, чтобы они были лучше и быстрее нас. Какие у нас есть преимущества и какие у нас есть основания считать, что мы их обыграем. Замечу в скобках, что даже те, которым платят большие деньги, которые систематически должны бы вроде быть так называемыми умными, умными деньгами и как-то принимать эти решения быстрее, лучше и качественно, они тоже поигрывают рынку в целом очень часто. Например, знаешь, в статистике фондов американских, да и не только американских, и на развивающихся рынках, на развитых, так называемая статистика спива, которая показывает, что а, в, там, ну, на трехлетнем, пятилетнем горизонте а, управляющие, до там до 90% управляющих проигрывают соответствующему рынку. То есть быть лучше рынка за счет выбора отдельных бумаг очень сложно. Да? Ну, то есть к чему нам это все подталкивает? Нас это подталкивает то, что мы эти классы активов должны все-таки брать через инструмент, который будет вести себя так же, как рынок. Это не приведет к тому, что у нас будет какой-то средний, так себе, результат. Если Он мы помним средний. это, мы помним о том, что если, находясь в индексе, мы обыгрываем 80-90% тех, кто активно управляет, то есть на самом деле, Получается, что что инвестиции в индекс дают превосходный результат. Он лучше, чем средний. Да? Парадоксально. Но за счет того, что в индексных фон фондах нет эффекта вот такой психологии, нет эффекта э, высоких комиссий, которые есть в, э, в таком попытке обыграть э, рынок за счет какого-то активного управления, оказывается, что индексные фонды это очень уместный вариант воспроизводства этих самых классов активов, о которых мы говорили. Так у нас появляется в нашем примере уже набор из упакованных
1: классов активов, да, индексных фондов. Можно я выступлю адвокатом дьявола здесь и попробую вот мысли развить про индексные фонды. Мы здесь не сравниваем тоже ну, вот реальную ситуацию, которую с пива пытается померить. Да, то есть она берет реальные результаты там, разных фондов и пытается сравнить ну вот с такой абстрактной ситуацией, что как будто бы там вот некий человек, да, он вложился в индексный фонд и все, больше ничего не делает. Как бы он забыл, да, и просто там пожинает плоды. Но в реальности, насколько я понимаю, люди же не так действуют. Они там входят, выходят, там что-то у них меняется. Все и так. если память меня не изменяет, вот когда уже пытаются померить, Настоящие, настоящие доходности, которые получают реальные инвесторы, входя и выходя из фондов, они на самом деле там даже вот из индексного фонда извлекают отнюдь не вот эту вот среднерыночную доходность, да, на которую по идее они могли бы рассчитывать, она на самом деле гораздо ниже оказывается. Вот если сравнивать там результат такого настоящего инвестора со всеми его там какими-то когнитивными диссонансами, да, там, может быть неэффективностями поведенческими, и то, что он получил бы, не знаю, там отдав деньги в доверительное управление профессионалу. Да? Вот оно не будет немножко по-другому? Нет, будет.
0: я подскажу, это не аргумент, потому что а, вот эти исследования, которые а, считают, сколько же инвестор получил средний инвестор после того, как, например, получил средний фонд. Да, они показывают это так называемое исследование Далбар, оно очень, очень известно. А, он говорит о том, что ну, вот сколько -то ты недополучаешь из-за, в среднем человек недополучает, из-за несвоевременного входа и выхода. Но здесь речь не по индексность. Здесь речь про то, что люди склонны э, импульсно принимать решения, склонны перескакивать из фонда в фонд. И здесь нет разницы, индексный у тебя фонд или активно управляемый. А с активно управляемыми есть вот какая штука. Очень часто активно управляемые фонды, э, их не покупают сами люди, а их продают. Их продают солзы в банках, их продают на Западе финансовые консультанты. И вот очень часто они это делают просто за комиссию. Именно активно управляемые фонды. Почему? Потому что там большая комиссия. И есть откуда это брать комиссию для того, чтобы делиться с и Итак, что показали исследования американские? Что очень часто, приходя к новому советнику и принося ему портфель из индексных фондов, Инвестор часто получает совет, а давай попробуем вот этот активно управляемый фонд. Почему? Потому что для, для советника это источник комиссий. Вот он пример того, как работает индустрия на то, чтобы направлять частного инвестора к тому, чтобы он выбирал активные фонды, часто изменял свой портфель и всячески вел себя не так, как предсказывает теория, то с чего мы начали. Да? Вот если бы человек был таким очень строгим, рациональным э, существом, дисциплинированным, он мог бы вести себя так, как предписывает э, современная портфельная теория – выбрать оптимальный портфель, время от времени перебалансировать э, и быть успешным сказать, инвестором и достигать своих финансовых целей. Безусловно, здесь есть эффект психологии. И дальше возникает очень важный вопрос. Вот мы как можем защититься от того, чтобы не попадать вот в эту ловушку? Вот а, ты приводил пример с отдать деньги какому-то профессионалу и передать в доверительное управление. Но этого мало. Не каждый доверительный управляющий будет готов вести тебя именно так, вести тебя в оптимальную точку, к оптимальному портфелю с очень низкими затратами. Да? То есть, если мы говорим в целом про индустрию доверительного управления, здесь может быть что угодно. Здесь могут быть упакованы отдельные э, инвестиционные идеи, здесь могут быть портфели облигаций, э, портфели акций, ну, в принципе, все что угодно. Это лишь оболочка. Поэтому нужно смотреть суть. Если э, инвестиционная методология основана на этой научной э, базе, то, ну, вы, э, по крайней мере, у меня это вызывает доверие. Если мы посмотрим на ведущие сервисы, которые предлагают такие услуги онлайн, э, на Западе в первую очередь, мы увидим, что все они, э, ну, не как по кальке, ну основаны на одних и тех же принципах, которые я обозначил. Начать с целей, посмотреть на классы активов, выбрать индексные фонды, провести математическую оптимизацию, э, все эти формулы придуманы давным-давно. Примерно все используют одну и ту же методологию. Да? Она началась в 50-х годах с Марковица, развивалась. Примерно сейчас произошла конвергенция, и все более-менее используют одну и ту же модель, э, так называемую модель Black Литтермана. Это стало неким универсальным стандартом для инвестиционных сервисов. Не только онлайн, но и тех, кто дают эти услуги внутри частных банков. Э, адвайзеры э, э, и так далее. К сожалению, опять же, э, я, когда разговариваю в России э, на, на эти темы, э, люди не готовы вести клиента, имею в виду финансовых профессионалов, вести клиенты в эту оптимальную точку. Э, что они готовы? Они готовы предлагать инвестиционные идеи, давать модельные портфели э, и, ну, собственно говоря, рассказывать про свои собственные продукты. В этом нет ничего плохого, если ты действуешь из собственных интересов. Если ты действуешь из интересов клиента, ты обязан предоставить клиенту а, возможность или, по крайней мере, а, такую опцию. Ну, давай мы тебе можем построить оптимальный портфель, основанный на науке. А потом мы тебе скажем, почему этого делать не нужно. Вот когда мы увидим такие услуги у финансовых консультантов
1: это будет большой прорыв в развитии российской финансовой индустрии ну а вот сейчас если говорить про там текущего частного инвестора да, ну, вот мне кажется здесь есть два полюса таких вот один полюс это когда человек там заморочился изучил все эти исследования да, там, изучил теорию понял почему вот это оптимально это не оптимально он потом в принципе может пойти на фондовый рынок и себе собрать там вот этот оптимальный портфель да, там, высчитать что какая у него там толерантность к риску и так далее. Это, наверное, там такой идеальный кейс, но который будет работать там, для, может быть, половины процента людей, я подозреваю, потому что ну, там людей нету времени, чтобы разбираться во всем этом. А у них там, может быть, не настолько сильна воля, чтобы там, принудить себя действовать вот, разумно в моменты паники. А, вот второй полюс, это когда, наоборот, человек ничего не разбирается, да он просто вот говорит, я вам отдаю деньги, Пожалуйста, сделайте мне хорошо. Ну и, соответственно, пожинает плоды, да, что если он не может даже выбрать, скорее всего, кто обладает этой компетенцией сделать хорошо и кто еще и обладает, ну, вот этим вот выровненными интересами, да, чтобы не для себя сделать хорошо, как для, там, представителей индустрии, а для клиента, а тоже, наверное, ну, далеко не оптимальный вариант. Вот, с твоей точки зрения сейчас, ну, как правильно к этому подойти к вопросу? Да? То есть, вот как, чтобы ты с одной стороны достаточно понимал, чтобы мочь выбрать, с другой стороны, чтобы тебя там, э, ну, не ободрали, грубо говоря, профессионалы индустрии.
0: А, это очень правильный и хороший вопрос. Конечно, каждый должен отвечать на него сам. А, что я могу сказать? Некую степень ознакомления с тем, как именно что хорошо, а что плохо, конечно, хорошо бы провести до начала инвестирования. Если есть возможность глубоко погрузиться в это после первичного ознакомления, человек может прийти к самостоятельному инвестированию достаточно грамотно. В принципе, все необходимое для этого у российского инвестора есть. Есть брокерские счета. Они сейчас могут открываться онлайн из любой точки России. Как я понимаю, не только России. Это удобно, быстро, быстро. Удаленная идентификация — это большое достижение наших, так сказать, саморегулирующихся организаций и властей. Это очень хорошо. Есть и минусы. Ну, о них, так сказать, можно попозже рассказать. То есть, инфраструктура создана. Хранение бумаг, оно сейчас абсолютно надежное. Есть центральный депозитарий. Все бумаги хранятся абсолютно нормально, у, у всех брокеров есть прекрасно работающие депозитарии, с этим нет никаких проблем сейчас. Так? С чем есть проблемы? С тем, что абсолютно непонятно, когда ты завел себе этот брокерский счет, что же с ним делать, что, вот, что туда покупать. Потому что если ты последуешь каким-то а, инвестиционным идеям или последуешь каким-то предложением вот сейчас горящим, которые только для тебя в соответствии с твоим профилем тебе предлагают. Ты можешь купить продукты, которые, ну, ну, аккуратно, скажем, могут нести некий повышенный уровень комиссии для тебя, ну, хотя бы, да? То есть не будем говорить про все остальное. А один из принципов, которые начинающему инвестору стоит осознать, это Богловское высказывание, Джек Боглов, недавно скончавшийся, к сожалению. Он говорил, что неправильно считать, что на финансовом рынке ты получаешь то, за что платишь. На финансовом рынке ты получаешь то, за что ты не платишь. То есть, чем меньше комиссия, тем лучше и лучше и лучше. Поэтому скрининг по комиссиям, то есть посмотреть, что все-таки стоит, это обязательно, это вот такое минимум, 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 это то, что нужно обязательно сделать. Дальше, стоит ли идти в очень глубокое изучение именно оптимизации? того, как именно правильно вкладывать нюансы перебалансировки, это, конечно, решает человек сам. Мы знаем, что в России есть люди, которые пропагандируют именно такой подход через обучение. И один из них Сергей Спирин был твоим гостем. Значит, он замечательный пропагандист здорового подхода к инвестированию. Однако я считаю, что есть способы проще. Да? то есть в чем? Если человек достаточно бегло ознакомился с азами инвестирования, он понимает некоторые вещи, что нужно делать, что нужно инвестировать в индексные фонды. Это очень быстро люди понимают. То есть, как только вот, он объясняет базовую механику, такую арифметику финансового рынка, что в целом рынок это игра с нулевой суммой. Все, что кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Поэтому э, нет такого, что вот именно ты будешь все время без конца выигрывать. Да? То есть это вот для того, чтобы без конца выигрывать, нужно объяснить, в чем твое какое-то кардинальное преимущество. Может быть, в уме, или в скорости, или в предугадывании событий. Да? Но -то, вот то что в индустрии хедж-фондов называют edge, да? вот какое вот преимущество у тебя должно быть. Конечно, каждый из нас считает, что у нас есть такое преимущество.
1: Это в человеческой природе. Люди даже в казино ходят играть на то, что... Люди ходят играть в казино,
0: покупаешь. и христоматийный пример заключается, заключается в том, что в любой аудитории можно спросить, как ты думаешь, как ты водишь машину. Ну, по сравнению с остальными -то. Ну, и в основном люди говорят, что чуть лучше... Лучше, чем в среднем. То есть 90% сидящих в аудитории считают, что они лучше, чем средние. Оставшиеся здесь, что
1: они посерединке ровно.
0: Они, да, наверное. То есть это вот пример сверхуверенности. Да? И вот эта сверхуверенность, она мешает. Да? И осознав это, осознав то, что мы люди не идеальны, что у нас нет идеального предвидения, что нам что-то может казаться, мы строим какие-то паттерны отношении будущего, например, эта компания надежная, потому что я в ней работаю, или что я посмотрел на ее финансовые показатели, и вот, наверное, она потом пойдет вот вверх-вверх-вверх, ты не учел очень многого фактора, ты не учел мнение всех остальных людей, которые высказались рублем или долларом в отношении того, сколько должна стоить эта компания. Весь рынок проголосовал, и она стоит столько, сколько она стоит. Какая должна быть степень самоуверенности, чтобы прийти и сказать, все неправильно, я думаю, что э, цена должна быть вот такой. Здорово, когда тебе за это платят, за эту уверенность. Значит, ты трейдер, значит, ты аналитик. А, однако для частного инвестора такой подход
1: не, не годится. Ну а вот бывают же такие там моменты, когда ну, там, безумие какое-то да, охватывает э, рынки, вот как там пишет Шиллер да, в своей книге не помню перевод на русском rational exuberance, когда грубо говоря, ты можешь посмотреть на рынок вот, и сказать, что, наверное, это какой-то прям пузырь, вот, однозначно видно там, не знаю, рубеж 99-го 2000 -го года да? и в этот момент вот, хочется сказать, что я как разумный инвестор все-таки отойду в сторонку и посмотрю, как это будет лопаться. Вот, как ты относишься к такой позиции?
0: А в первую очередь хочу зафиксировать свое уважение к Нобелевскому лауреату Шиллеру, ни в коем случае не хочу подорвать его слов мне не получится. Шиллер придумал некоторую вещь и раз за разом ее повторяет. Это очень здорово. Он предрекал крахи рынка регулярно. И когда он, наконец, попал, его взяли на знамены. те, кто считает, что здорово с помощью науки можно предсказывать такие вещи. На самом деле финансовая наука даже не, не имеет согласованного определения пузыря. Как частный инвестор может точно понять, что это пузырь, если даже люди, которые положили свою э, жизнь на то, чтобы изучать эти явления, не могут договориться, как его определять? А, это очень сложно. А, отойти в сторону, да, можно, но не в сторону, не инвестировать вообще. Да, то есть я согласен, что некоторые классы активов, возможно, не подходят для инвестирования частным инвесторам. Они могут быть ликвидны, но в них нет внутренней стоимости, в них нет понятной премии за риск. Пример криптовалюты. Да, вот мы видели совсем недавно бум и крах на этом рынке. Найдите серьезного ученого, кто бы сказал, что да, это прекрасная часть портфеля, в ней есть смысл и так далее то есть нет это был голый энтузиазм голые ощущения безграничного роста и так далее а в основном люди сохраняли головы и не рекомендовали использовать криптовалюты в своем инвестиционном портфеле Поэтому возможности человека предсказывать, когда не нужно входить в рынок или когда нужно входить в рынок, они очень-очень ограничены. Мы недавно делали исследование, которое ну, повторяло некоторые американские изыскания, но только мы распространили это на многие рынки, которые позволяют инвестировать ETF от FINEX. И мы увидели, что регулярное инвестирование обыгрывает вот такую тактику «я сейчас подожду». И когда рынок упадет, вот тогда я куплю, потому что ты просто сидишь на деньгах, ничего не делаешь, деньги не работают. Вот если спокойно, регулярно инвестировать, это намного более здоровый подход. И, кстати, он не занимает мысли, он не занимает, он не требует какой-то нервной энергии от человека. Ведь вот эта мысль о том того, вот рынки упали, нужно мне инвестировать или не нужно, нужно мне изменить какую-то аллокацию, распределение своего портфеля или не нужно, это очень затратный нервный процесс, если только ты не опираешься на отработанный, спокойный, такой методический подход. Вот за такой подход, основанных на правилах, я и выступаю. И это, вот, можно сказать, идеология FinEx. Это может быть в очень разных областях. Вот такой термин rules-based. Да? Вот он может относиться как к инвестированию в индексные фонды, или если вас интересуют какие-то более тонкая настройка, уже какие-то факторные модели. Но Использование правил позволяет извлекать вот эту самую а, премию за риск. А бессистемный подход – нравится, не нравится, чувствую, пора и так далее – он позволяет терять деньги и платить существенные комиссии, что, конечно, ведет к потере.
1: К слову о подходах. Вот я обычно у своих гостей спрашиваю, вот, ну, там, ты выступаешь за определенный принцип, да, как нужно свои деньги инвестировать. Можешь ли ты раскрыть доходность долгосрочную от своего личного портфеля? То есть сколько, грубо говоря, у тебя получается зарабатывать той моделью, как ты это делаешь?
0: Я могу сказать так. Я, чтобы ответить на этот вопрос, чуть-чуть поисследовал. Я получаю примерно как стандартное... Вот представление о том, сколько по стандартному растут рынки. Что, собственно говоря, удивительно. Если я вкладываю свой портфель примерно в рыночный мировой портфель, то я и получаю примерно такую доходность. То есть э, я думаю, что это в, в пределах там, 10% в долларах. И я не думаю, что это какой-то выдающийся результат. Но для меня он комфортен. Он достаточно такой
1: спокойно, я получаю примерно так, как растет а, мировой рынок. 10% в долларах — это достаточно хороший результат. То есть как бы, ну, а точные цифры у тебя прям есть за какой-то период? А,
0: точные цифры у меня нет. Это примерно какие-то такие оценки мои. Ну, я не думаю, что то, как я а, инвестирую и какой у меня результат, может хоть как-то а, дать какую-то пользу принести любому другому, кто будет смотреть. У него может быть другой портфель, другие цели, и для него это будет нерелевантно. Ну, вот примерно такой ответ. То есть вообще требование и желание посмотреть, как инвестирует тот человек, с которым ты обсуждаешь свое инвестирование, оно, на мой взгляд, оно понятное, но все-таки неоправданное. Если мы обсуждаем с кем-то, кто будет нас учить водить машину, все-таки хотелось бы посмотреть, что он умеет водить машину и может ее водить уверенно. То есть это такой наблюдаемый, очень простой процесс. Мы видим повороты, он такой для нас определен. Но с другой стороны, инвестированию мы не знаем, какие цели этого человека, который рассказывает нам о принципах. Поэтому ну, приведу простой пример. Многие ученые, да, которые инвестируют, да, вот они говорят о том, что я изучил все, что я, все, что я мог по финансовой теории, и мой выбор — это просто широкий рынок американских акций. Ну, вот у него такие цели, у этого финансиста, работающего в США. Возможно, у вас другие, потому что у вас не долларовые доходы и не долларовые расходы. Возможно, вам нужно больше в рублях свою доходность иметь.
1: Да? Но это всегда, всегда все зависит. Хорошо. Вот тоже интересную тему ты затронул про то, как вообще, ну, то есть кто какие идеи пропагандирует, как людям вот эту базовую какую-то базовое понимание, как работают финансовые рынки, и как вообще подходить к процессу инвестирования, получить. Можешь назвать помимо Сергея Спирина, которого ты упоминал уже, еще там 2-3 человека, за которыми вот лично ты следишь, ну, кто-либо в России, либо, может быть, даже там в целом по всему миру, каким-то образом там, популяризует идеи, связанные с инвестициями, либо там исследования какие-то выкладывает?
0: Я не назову никого больше. В России это для меня сложно, потому что, к сожалению, у нас эта экспертиза в России она очень слабо представлена не то что на уровне финансовых практиков, которые часто пропагандируют совершенно другое часто пропагандируют инвестиции в активные фонды, либо использование деривативов, либо какие-то вот вложения в облигации. Часто это просто связано с тем, ну, к чем ты занимаешься. Ну, это нормально. То есть человек пропагандирует то, чем он занимается, то, во что он верит. Но к общепризнанному подходу к инвестициям частного инвестора это не имеет отношения.
1: В принципе, как и ты, да? думаешь, что это Я согласен. Занимаешься...
0: Я согласен. Я, моя, моя песня про то, что, чем занимается наша компания, чем занимаюсь я лично, мое единственное оправдание, что мы действительно делаем то, что основано на научных достижениях, основано на том, как это делают во всем мире, не только, например, так называемые робо адвайзеры но и профессиональные адвайзеры, которые работают один на один с клиентом, который принес для инвестиций, там, скажем, 2-20 миллионов долларов. То есть принципы, которые я рассказывал в начале разговора, они все те же самые. Итак, поэтому в России среди практиков назвать никого не могу. Среди академиков, вот что грустно, тоже никого не могу назвать. У нас, к сожалению, даже в ведущих экономических ВУЗах зачастую не дошли до понимания вот, этой самой простого, вот этого самого простого подхода к инвестициям. Достаточно посмотреть, как инвестируют так называемые фонды целевого капитала ведущих российских ВУЗов, в том числе экономических. Скажем аккуратно, это совсем не так, как инвестирует Гарвард, Ель и большинство эндаументов в мире. Это совсем не так. Это какие-то очень рисковые, завязанные на инструменты с фиксированным доходом, облигации, депозиты, фонды. Ну, там есть своя специфика, но, наверное, это же говорит о том, что интеллектуальная мысль в этих вузах как-то не подталкивает э, инвестиционных адвайзеров к тому, чтобы инвестировать грамотно. А ведь фонды целевого капитала – это уникальная вещь. Это вечно живущий, вечно живущий фонд. Он должен э, инвестировать с бесконечным горизонтом. Он должен использовать все возможности получения премии за риск. Парадокс? Парадокс. Потому что э, горизонт у тебя огромный, а ты инвестируешь, как будто тебя закроют через год. Удивительно. Если говорить о западных э, именах, я не буду сейчас называть вот прям совсем классиков-классиков, да, их без меня все знают. Это и Богл, и Малки, или Эллис, и, Элис, и э, Свенсон, и Йелия. Это все прекрасные имена, и их книжки, статьи и так далее. Ну, это то, что нужно прочитать, благо многие из них переведены. Есть и популяризаторы, которые пришли не из инвестиционного мира, там, Бернстайн и так далее. Как раз на сайте Сергея Спивина многие из них выложены в переводах, и это замечательно. То, что касается современного подхода, я бы рекомендовал обратить внимание на один из подкастов, который называется «Masters in Business», его ведет Барри Ритхольц из Ритхольц Wealth Management» там, конечно, встречаются разные подходы к тому, как именно нужно инвестировать. И проблема в том, что это все на английском языке. Но если вы хотите широко понимать то, как принято сейчас инвестировать, услышать то, как говорят об этом ведущие специалисты по поведенческой экономике, по финансам, главы инвестиционных подразделений, то я это рекомендую. И, в принципе, сейчас в, например, Твиттере огромное количество людей, которые выскладывают свои статьи, свои исследования. Я думаю, что их можно найти по хэштегу #fintweet. Это достаточно молодые люди в сравнении с корифеями инвестиционного жанра. Но, тем не менее, очень много свежих, бодрых идей. Не всегда это прямо какое-то классическое инвести... такое инвестирование в духе Малки или Богла, но это всегда очень интересно, свежо, и вы можете об эти мысли ну, оттачивать свой, свое собственное представление о том, что хорошо и что такое плохо.
1: Понятно, спасибо. Ну, если говорить про книги, там, можешь назвать, может быть, там три книги, которые, на твой взгляд, прям обязательно нужно любому разумному инвестору прочесть? А, есть
0: книга Чарль Эллиса, я не помню, как она называется, к сожалению, вылетела из головы. Но... Ну, мы включим в описание. Да. А, очень простым языком, очень ярко. Его оригинальная книга называлась «Winning the Loser's Game». Вот, то есть она была про то, как на, таком, на уровне частного человека противостоять индустрии финансовой. То есть как не платить, грубо говоря, комиссии, как не идти на поводу у тех людей, которые тебе предлагают неподходящие тебе инструменты. Эм, такая идеология. Если говорить о книге, которая, на мой взгляд, должна быть прочитана любым человеком, который хочет глубоко в это погрузиться, то эта книга 2011 года э, называется она «Expected Returns» э, — «Ожидаемые доходы». И это очень полный альманах с очень э, таким глубоким погружением в литературу, которая показывает, как же, откуда же возникают все вот эти премии за риск. Почему длинные облигации приносят большую доходность, чем короткие. А кто автор? Э, автор э, Анти Илманин, он очень интересный человек, он исследователь, работающий в огромной компании, которая управляет хедж-фондами, AQR Asset mm -hmm. Management. Это не те люди, которые скажут, инвестируйте в индексный фонд. Это не те люди, которые скажут, купи фонд на весь мир и не инвестируй в, там, 40, и больше ничего не делай с этим 40 лет. Это те люди, которые ищут именно те фрагменты всей инвестиционной вселенной, где можно заработать чуть больше. И в принципе почитав эту книгу, кстати, она продается, естественно, на Амазон, и там же продается ее более сокращенная версия, которая, думаю, многому кому доступна, можно понять, что бесплатного сыра не бывает. То есть единственное, бесплатный ланч, это известное выражение, это диверсификация. Вот это можно сделать за бесплатно. А любые попытки найти дополнительную доходность, они просто означают чуть больше риска. Такого риска а, того, что ты. Например, твои инвестиции зависит от движения ставки, если мы говорим про облигации, или риска того, что у тебя будут более глубокие просадки, если ты а, говоришь об акциях малой капитализации. В общем, это очень интересная книжка, чуть-чуть, а, наверное, слишком научная, чтобы ее рекомендовать вот, поголовно всем, но тем не менее, я, мне она очень нравится. Есть еще одна книжка. А, Человек с похожей фамилией, тот был Илманнен, он, он, насколько я понимаю, фин. Здесь книжка Дачанина Ласса Педерсон, он работает на тот же самый AQR. И эта книжка, она описывает то, как устроен мир хедж-фондов. Сначала определяет, как, на какие параметры вообще нужно смотреть начинающему инвестору. Как определяется риск, как определяется доходность и так далее. Все это очень простыми словами. А потом идут интервью. Идут интервью с лидерами хедж-фонд индустрии. Вот это очень интересно. То есть разные-разные источники получения дополнительной доходности описываются сначала теоретически, а потом в виде историй. И знаешь, к чему он приходит? Мне очень понравилось. К тому, что ну, в целом вот ключевой вопрос, который крутится вокруг всей финансовой индустрии активное управление, индексное управление. А рынки как, эффективны или нет? Ну, если они фундаментально неэффективны, ну, конечно, давайте тогда отложим в сторону все вот эти пассивности, индексы, давайте будем искать эти неэффективности. Если же они эффективны, ну, давайте забудем про все возможности вот, активного какого-то действия и будем просто инвестировать в индексы, да? Но смысл получается в том, что рынки чуть-чуть неэффективны, но они неэффективны ровно настолько, чтобы эту неэффективность находили специально обученные люди, чтобы находили те, кто не будет с вами делиться этой прибылью. А, То есть по сути они
1: как бы на себя сами работают.
0: Да, да? Он примерно совпадает. Они найдут ее, но вам выставят такие комиссии, что для вас не будет разницы, что вы получили эту дополнительную доходность и заплатили комиссию или просто инвестировали в индекс. Не будет
1: разница, это даже такой, может быть, идеальный случай. Что, а, быть, в конце что концов
0: это приходит к следующему, что если вы не обладаете значительным капиталом и вас не пускают туда, где а, есть действительное извлечение вот этой самой, а, так альфы, альфы, да, то есть дополнительной доходности над рыночной. То если вас туда не пускают, то ничего страшного. Даже если бы пустили, у вас все равно бы ее забрали в виде комиссии. Ну, я думаю, сейчас многие смотрят э, новый сезон э, миллиардов э, сериала про хедж фонд менеджера Ну вот он отстаивает свою комиссию э, 2.20. Да? Может быть, ее сейчас нет э, на рынке, но для тех, кто действительно звездный для тех, кто действительно умеет извлекать вот эту самую дополнительную доходность, там может быть доход, э, комиссия еще выше, там может быть и 3% от капитала, и 30% за успех. По крайней мере, э, примерно столько взимал реальный по образ Бобби Боби Рода.
1: Спасибо за рекомендации, очень интересные книги, которые не на слуху. А вот давай вернемся чуть назад. Ты поднимал тему развития инвестиционной индустрии в России и вот назвал, как бы какие у нас есть проблемы. Можешь, пожалуйста, там чуть подробнее рассказать вообще, ну, где мы сейчас находимся, как сравниваемся с зарубежными индустриями, которые более уже развиты, и вот ну, плюсы-минусы.
0: А инвестиционная индустрия, конечно, такое понятие широкое, поэтому я буду говорить именно про ту а, узкую сферу, ну, которая имеет отношение. А, как я уже говорил, инвестиционных советников по факту Нет сейчас эту индустрию только-только созда воссоздают, создают. Почему я так говорю? Потому что теперь некоторые сотрудники банков, брокеров и управляющих компаний будут называться финансовыми советниками, которые будут делать только одно — давать конкретную рекомендацию в отношении конкретных ценных бумаг. Какое это имеет отношение к финансовым советникам? Ну, надо будет спросить, наверное, через несколько лет у тех, кто это дело подписал. Однако, ну не будем говорить так узко, если говорить в целом, наша финансовая индустрия, к сожалению, конечно, идет позади Запада существенно, да, то есть по уровню, скажем так, тех портфелей, которые предлагают нашим клиентам в целом в России, ну я не знаю, наверное, это где-то 70-е годы на западе, то есть может быть, может быть чуть позже, тут трудно сказать, но изобилие достаточно дорогих инструментов, пренебрежение интересами клиента, оно, к сожалению, присутствует. Кто должен с этим побороться? Ну, как не печально для финансовой индустрии, этим должен заняться центральный банк, как мега Сейчас Отдельные фрагменты он начал делать. Например, сейчас введено обязательное раскрытие комиссии, которые ты уплачиваешь при инвестировании в инвестиционное страхование жизни. Бомба! Да? Почему? Потому что это именно то, что не хотелось бы показывать клиенту тому человеку, кто продает инвестиционное страхование жизни. И СЖ был один из самых популярных продуктов для продаж, потому что очень вкусные комиссии доставались в продающей стороне. А плохо это? Ну, для клиента, который прождет пять лет до завершения пол полиса и вдруг увидит, что он ничего не заработал, ну, это не очень хорошо. Для СЭЛЗа, который в этом случае потеряет репутацию перед клиентом, ну, зато он потратил полученные деньги, А может быть, уже перейдет на новое место работы, и ему будет стыдно потом перед другими клиентами. То есть, в принципе, ну как, ничего страшного в этом случае не происходит. Никто не считает страшным продажу какого-нибудь паевого инвестиционного фонда с входным билетом в виде надбавки в 3% плюс комиссия в 3,5%, плюс перекладывание на клиенты всех транзакционных сделшек То есть, ну как, хорошо это? Ну, не то, что прям вот хорошо. Кошмарно ли это? Тоже, наверное, не кошмарно. В принципе, в российском поле есть существенно худшие проявления, какие-то мошеннические, напрямую мошеннические организации или какие-то... Кирамиды. То есть есть,
1: конечно, совершенно... Я ли, я сейчас назвал вот эти пифы не напрямую мошенническими? Нет,
0: нет, нет, нет. Это законный, хороший способ отъема денег. Нет, нет, я так не скажу. Это те фонды, которые можно реально создавать в российской юрисдикции. Да? То есть создать пиф, который имел бы очень низкие комиссии, сверхпрозрачность, идеальный, например... Идеальное отслеживание иностранного индекса, ну, этого просто невозможно. Вы не можете сделать такой пив. Это физически невозможно в силу регулирования. У вас все равно будет требование поддержания достаточно тяжелой инфраструктуры, все равно будет требование бумажной отчетности, у вас все равно будет требование наличия достаточно большой рублевой подушки внутри фонда, чтобы рассчитываться с другими клиентами. В общем, совершенно не говорю никаких плохих слов про ПИФы. Факт остается фактом, многие из них достаточно дороги, а комиссии ведут к отставанию от того, чего клиент мог бы достичь. Называйте это индексом или называйте это целевой доходностью, как хотите. Это очень просто посмотреть. Можно взять фонды, выпущенные в иностранной инфраструктуре. Хотите, сравнивайте с iShares, хотите, сравнивайте с FINEX. И возьмите фонды, которые отслеживают точно такую же класс акций. Ну, например, класс активов. Например, золото или акции США. Мы можем, наверное, показать такой график. Или уважаемые зрители могут сами его построить. Ну, посмотреть на отклонение и увидеть, что, в принципе, по крайней мере, существующая практика, она никуда не годится, да? То есть клиент существенно недополучили, даже если взять последние пять лет.
1: Все правильно потому что ты говоришь, что, по сути, вот действие или бездействие регулятора – это основное, что там не позволяет нашему рынку развиваться и догонять то, что мы сейчас видим уже на Западе реализованным.
0: Ну, скажем так. Я, я бы все-таки переформулировал. Конечно, в первую очередь, это нежелание рынка меняться самостоятельно. То есть можно было бы и без кнута, только на основании пряника, только для того, чтобы сделать для клиентов более спокойное, более полное раскрытие информации, более полное такое информирование для принятия решений. Это можно было бы сделать без всякого укрика с неглиной. Но, к сожалению, и это не российская проблема. Так не работает нигде. Везде хорошие вещи на финансовых рынках насаждаются сверху. В свое время для пенсионных фондов США было рекомендовано надзирающими органами инвестировать в индексы, инвестировать в соответствии с индексной аллокацией. Просто выяснили, что ну, не получается по-другому, хорошо. Потому что лучше в индексы инвестировать. И прислали такие меморандумы, прислали такие письма. Ну, нужно действовать так. Принимаются э, законы, акты, направленные на то, чтобы установить э, так называемую фидуциарную ответственность советников. Что ты обязан действовать, исходя из интересов клиента. А когда ты должен действовать, из, исходя из интересов клиента, ну, тут уж у тебя руки связаны, ты не можешь просто брать у кого-то а, продукты с высокими комиссиями. И тут ты начинаешь смотреть, что написано в учебниках, как построить оптимальный портфель. В общем, приходишь ко всему тому, по что мы говорили. Понятно. А, поэтому мы, я вижу роль регулятора во всем мире, я не говорю конкретно по Центральный банк, потому что подтолкнуть индустрию а, к, вот, как бы чуть более... Чуть больше заботиться о клиенте, чуть больше его защищать. Как это нужно делать? Море раскрытия информации, чтобы можно было легко посмотреть. Я хочу узнать, что в портфеле этого фонда, чтобы я мог нажать кнопку и посмотреть это. Так сделано в ETF просто по определению, но так нужно сделать в обыкновенных пифах. Нужно сделать, чтобы все комиссии были на виду в, люб... в очень понятной форме. Назовите это как хотите, паспорт продукта, раскрытие информации и так далее. Но это должно быть легко, доступно, и сейчас по факту этого нет.
1: А можешь, пожалуйста, если вот, взять компанию Финекс, да, если я правильно понимаю, ты там видишь ее, ну и в принципе те, кто там работает, видят ее как некий там, флагман развития да, финансового рынка России. Вот как можно сформулировать одним-двумя предложениями там, миссию Финекса? Да? То есть вот, что вы пытаетесь сделать?
0: Ну, я не подпишусь под словами там, флагман, флагман это вот они были в авангарде. А, что я могу сказать? А, насколько я вижу, мы никогда не понимали миссии, официальной миссии FINEX, насколько я вижу, это донести то лучшее, что известно финансовой науке до любого клиента. Это будет, пусть это будет частный клиент который только начинает инвестировать, и у него есть, не знаю, там, несколько тысяч рублей. Или пусть это будет пенсионный фонд или эндаумент университета. Донести то, что известно науке, в практической форме для да, конкретного инвестора. Это для нас очень важно. И мы, мы так делали, мы и будем делать. Мы будем основывать на том, что, что известно, что узнали исследователи, что узнала статистика, а, и мы не будем витать в облаках и говорить, мы думаем, что, наверное, мы самые удачливые нам удастся сделать вот как-то лучше. Мы будем нести то, что, а, не то, что, во что мы верим, а то, что мы видим по факту, да? то, что мы видим на цифрах.
1: Окей. А, давай прям в формате Блица попробуем пробежаться вот по всем вопросам, которые связаны с ETF. Да. А, вот. Сначала можно простым языком, что такое ETF, там, буквально в паре предложений? ETF – биржевой инвестиционный фонд.
0: Это такая прозрачная оболочка, которая позволяет инвестировать в какой-то конкретный э, класс активов. Сделана она в оболочке именно фонда, что важно. То есть это не облигация, это не фьючерс, это именно фонд регулируемая структура с понятными правилами, с правилами раскрытия информации. В общем, это тот инструмент, который называют на Западе одним из самых выдающихся достижений финансовой индустрии за последние 20-30
1: лет. Угу. А вот что с твоей точки зрения для вот частного инвестора является... Ну, как бы не альтернативой, вот когда он выбирает, да, куда ему деньги вложить, да. там, он, наверное, на депозит, еще на что-то смотрит. Вот, э, с твоей точки зрения, основные плюсы и минусы ETF-ов, вот, в сравнении с этими да. альтернативами, скажем так.
0: А, давай сделаем так. Я сейчас отвечу про депозит, а ты мне подскажешь, по что еще рассказать, потому что продуктов то много. Итак, депозит. А, продукт очень надежный, за исключением банковского риска. То есть, если мы говорим о том, что... Клиент будет вкладывать что-то большее, чем миллион четыреста. Здесь он встречается так или иначе с банковским риском. Да? Если мы оставим это в стороне, банковский депозит не позволяет получить никакую премию за риск. Да? Нет риска, нет премии. Соответственно, маленькая, но гарантированная доходность, она подходит только для тех, кто, кому важно получить деньги именно через определенный срок, и он готов отказаться от каких-то более доходных вариантов инвестирования. Что часто делают в России инвесторы? Ну, мы знаем, что в России способ инвестирования положительный депозит он просто доминирует все остальные варианты без безоговорочно. Что они часто делают? И скажу честно, и я делал, а может быть и делаю сейчас. Положил на годовой депозит, потом пролонгировал, потом еще раз пролонгировал. И так эта депозитная история живет в каком-то э, достаточно длительном периоде. Хотя, казалось бы, если поставить эти цель, когда же мне понадобятся эти деньги? Только они мне понадобятся, ну, может быть, через 10 или через 20 лет. Значит, за это время мне совершенно не нужно, чтобы мне гарантировали именно этот небольшой процент. Поэтому, если сравнить с ETF, ETF даже самый-самый низкорисковый ETF э, на российском рынке, э, есть такой тикер, называется FXMM, даже он дает доходность больше, чем обыкновенный депозит с возможностью э, снять и положить э, новые средства. То есть даже минимальное, минимальное касание рынка ETF все равно повышает вам доходность, без того, чтобы вы у, ухудшили свой риск. Почему я так говорю? Потому что вы можете ну, в любой момент продать и вывести деньги в тот момент, когда вам понадобится. Безусловно, в инструменте даже самом надежном, TTF, в нем чуть больше риска, чем в депозите. Почему? Потому что ставка плавающая. Вы можете начать получать чуть больше, чем на тот момент, как вы заключали депозит. Или можете получать чуть меньше, если ставки на рынке падают. Но, тем не менее, как правило, если мы сравниваем с депозитами, то это самое FXMM, будучи самым надежным на э, российском фондовом рынке, он все равно депозиты обыгрывает.
1: Можно сразу вопрос да, про понадежности, он на самом деле многих э, волнует. А вот люди говорят, окей, там я вижу, что вот как оболочка это прикольно, там низкие комиссии хорошо, выглядит привлекательно, можно постоянно там покупать, продавать, когда тебе удобно. Но вот когда я там начинаю думать про то, что я весь свой накопленный капитал за десятки лет сейчас вложу по сути в одну компанию, да, вот там Финекс, она где-то там, боже мой, в Ирландии зарегистрирована, и вот а вдруг что-то случится с ней, там она обанкротится и так далее, вот я не хочу, я не готов там все угу. яйца в одну корзину класть. Можешь просто вкратце рассказать, да. вот как надежность обеспечиваются да, ETF?
0: А, в, в первую очередь скажу. А, неправильное понимание, что это ты вкладываешь в одну корзину. Это ты не отдаешь деньги Финекс, а потом FinEx их куда-то раскладывает, какие-то ячейки или что-то там с ними делает. Когда ты покупаешь акции ETF, это значит, что твои деньги без всяких вариантов со стороны любой управляющей компании они попадают. А, Значит, именно в тот фонд, да, ну как, на самом деле, не твои деньги попадают, это я уж так... Все-таки, когда ты покупаешь акции, ты покупаешь что-то на вторичном рынке, да, Просто у кого-то, кто продал тебе эти акции, например, специально обозначенный игрок, который называется маркетмейкер, создающий рынок. Но ну, если говорить о ситуации в общем, то есть, если ты инвестируешь в Америку, то Этим акциям соответствуют активы, которые находятся в специальном субфонде, непосредственно связанном с инвестициями в именно этот индекс, именно в акции Америки. Да? Значит, эти все инструменты, они находятся на ответственном хранении в... Маленькой такой организации, в кавычках, как называется, «Бэнк Нью-Йорк». 33 триллиона под управлением и в администрировании. в принципе, мировой рынок очень доверяет этой организации хранить активы. Да? То есть, именно она отвечает, чтобы с ними ничего не случилось, они никуда не ушли. Но это и технически невозможно. Невозможно отдать приказ, выведи-ка мне из этого, из этого фонда миллион долларов, скоро отдам. Это технически невозможно, ни при каких обстоятельствах. Итак, вот эти все фонды, они выпущены действительно ирландской структурой, но это хорошо. Что значит Ирландия? Это значит Европейский союз. Это значит все правила, которые регламентируют, кто может им взаимодействовать с этими активами, при каких условиях. То есть Центральный банк Ирландии, очень серьезная организация, опять же, профессиональная на Ирландии приходится там, примерно около, чуть меньше 60% всего рынка ETF. Да? Посмотрел, что да, инфраструктура фонда соответствующая, компания имеет соответствующие лицензии. Можно доверить этой компании размещать акции в любой стране Европейского Союза. Да? Итак, Предположим, что получается самое худшее. Что-то происходит с э, инвестиционным менеджером, который занимается этими фондами. А вот у нас это FinEx Investment Management, зарегистрированный, между прочим, в Англии. Вот, э, наша штаб-квартира — это Лондон. Что-то с ней происходит. Ну, просто нанимается на рынке другая управляющая компания, она занимается этими фондами. Здесь нет какого-то эксклюзива к тому, чтобы только одна компания как, кстати, происходит с российскими компаниями. Если закрывается управляющая компания, то все фонды будут расформированы. Все ПИФы будут расформированы, если закрывается управляющая компания. В европейской практике такого нет. Итак, ну хорошо, случилось там самое страшное. Все, этот там проект закрывается, прекращается, все, больше нет. Этой истории больше нет. Ваши деньги исчезли? Конечно, нет. Да? То есть в этом случае именно Банков Нью-Йорк, как Кастодиан-администратор, э, займется тем, чтобы все эти активы э, передать в денежной форме клиентам. То
1: есть не сложнее, чем получать дивиденды, а это не Можно я уточню свой вопрос? Вот, э, все красиво звучит в теории. Я как э, там, частный инвестор, я всегда немножко параноик, да? особенно когда речь идет про большие суммы. Вот, э, я бы ту же самую логику, в принципе, мог бы применять к брокерам, да, к российским. Вот Вроде как ты вкладываешь деньги, да, покупаешь ценные бумаги, они там у депозитария. Что-то с брокером случается, но твои ценные бумаги-то они у депозитария, ты ничего не должен потерять. Но при этом я знаю, что есть случаи, когда, ну, там, не совсем крупные брокеры, да, там были какие-то немножко мутные схемы, связанные с тем, что ценные бумаги под залог предоставляли, потом брокер не мог расплатиться, в итоге люди теряли свои ценные бумаги, хотя вроде как вот все звучало, ну, хорошо достаточно в теории. И меня такие вещи достаточно сильно пугают вот можем пойти еще на шаг дальше и представить там уж совсем катастрофически ужасную ситуацию вот что может все-таки хотя бы теоретически произойти какая-то вот там лазейка, да, которая имеет там 0,001% вероятности произойти, но вот как люди могут там потерять свои деньги. Да? Ну, потому что насколько я, знаю, etf они, в принципе, там часто зарабатывают в том числе тем, что они ну, там, берут займы, да, кину, точнее... Дают а, свои бумаги взайм другим компаниям. Дают свои которому... бумаги, да, взайм. Этим зарабатывают там дополнительно к да. комиссии что-то. Вот как бы я правильно понимаю, что если тот, кому я дал а, займ, он банкротится, то, в принципе, как бы, ну, это уже печальная ситуация, деньги-то можно потерять. Да,
0: но у тебя же есть обязательство не просто дать взаим, но и получить какой-то залог взамен, а лучше не на 100% той суммы, которую ты даешь а, акции в долг, но а лучше на 110% получить залога. А, то есть если что-то случилось с той компанией, которая как-то была и не отдала, хотя надо понимать, что все это тоже делается через механизмы центральных контрагентов, и все в общем-то в достаточной степени гарантировано. А, итак, если... Вам не отдали ваши акции, то у вас все равно остался залог. Что такое залог? Это обычно казначейские векселя США, какие-нибудь краткосрочные. То есть что-то супер надежное, суперликвидное, фактически деньги. Случилось страшное, и вам не отдали, вы обратили векселя в деньги и обратили их опять в акции.
1: А могу я без залога? Вот а,
0: ну, для этого у вас должны быть написаны такие правила, что вы даете а, без залога, а, и это должно быть включено в проспект, и этот проспект вы должны показать регулятору, что будет сильно выбиваться из рыночной практики. Регулятор вас спросит, а почему ты собираешься давать без залога свои <с> акции своих клиентов? И я не думаю, что ты зарегистрируешь такой okay, проспект.
1: Ты тогда еще перефразирую. Вот если я как там, клиент Финекса, да, где я могу зайти посмотреть правила, как вот Финекс себя ведет с точки зрения вот, вопроса предоставления бумаг?
0: Да, мы официально раскрываем эту информацию, мы просто не даем никому в долг да. эти бумаги. Все пока очень просто. Понятно. Скажу честно, это прерогатива очень больших фондов это превратило очень больших фондов давать акции в залог. Я думаю, что мы еще немножко подрастем, и тогда этот вопрос когда-нибудь, на перспективе, через несколько лет, станет, может быть, актуальным, и тогда мы расскажем больше о том, как именно происходит оформление залогов, где это посмотреть в проспекте. А сейчас этот вопрос просто не актуален. Понятно.
1: Окей, давайте вернемся назад. Вот мы говорили про сравнение там, с альтернативами. Ну, наверное, с депозитом как бы это такое сравнение немножко странное. Да? То есть абсолютно разные там, классы активов. Вот если взять э, пифы и, наверное, даже вот, э, то, что сейчас все больше и больше появляется, биржевые пифы. То есть вот для меня, как для дилетанта, это звучит как ну, практически одно и то же. Да? Что там инвестиционный фонд, который котируется на бирже, что здесь тоже инвестиционный фонд, который котируется на бирже. Вот в чем разница такая вот самая основная? Uh -huh. И какие, опять же, там плюсы и минусы БПИФов в сравнении с ETF?
0: А с чем я согласен? Я согласен с тем, что вот ПИФ и БПИФ, вот тут нет никакой разницы. Если, например, пив котируется на бирже и БПИФ котируется на бирже, здесь разницы никакой нет. Они выпущены на основании одного инвестиционного законодательства, управляют одни и те же управляющие компании, здесь никакой разницы нет. ПИФ равно -PIF, здесь ну, здесь нет никакой инновации. Поэтому что оно больше немножко появляется, да, это есть какой-то маркетинг со стороны управляющих компаний, но в целом это все те же хорошо знакомые нам пифы годами. Некоторые из них оформляют выпивы, вот теперь типа, идею фондов-фондов, которые достаточно давно знакомы, да? то есть когда берут просто в оболочку бы оформляют. ИТФ обращающийся на Западе и клиент платит две комиссии и на уровне BPF и на уровне ИТФ, например, Западный. Как сравнить? Ну, например, посмотреть на то, а если то самое главное, что определяет ИТФ, отделяет его, в чем, в чем была вообще задумка тех людей, которые когда-то в конце 80-х годов придумали идею ИТФ, в чем его основа? Основа в том, что ты можешь выпускать акции большими блоками. У тебя может быть несколько игроков, которые могут выпускать и погашать акции большими блоками, и тем самым э, использовать механизм рыночного арбитража. Вот этот механизм, если говорить совсем по-простому, это механизм, который позволяет без риска для рыночных игроков приводить соответственно, цену и стоимость чистых активов в расчете на одну акцию. То есть, чтобы акции на бирже стоили столько, сколько они должны стоить по справедливости. Вот давайте посмотрим, есть такой инструмент в БПИФах? Или в ПИФах, или где-нибудь еще? Такого инструмента нет. Поэтому отличие у ETF, оно ну, как бы встроено. Это его суть. Это то, что придумал когда-то Нейтан Мост Блум и команда. Это вот то, что они сделали инновацию, которая теперь позволяет идти быть ликвидными и постоянно торговаться около своей справедливой стоимости, если мы посмотрим на текущие предложения, например, в WPIF. Сколько там
1: авторизованных участников? Один. Можно чуть подробнее про этот механизм, что, если честно, мне не очень понятно. То есть я понимаю, что вот для etf -а там есть тот самый маркетмейкер, да, мейкер про да. которого ты говорил, который там устанавливает определенные спреды. И вот у меня, как опять же, там, у частного инвестора возникает вопрос, вот, а как мне там, удостовериться, что там то, что я вот сейчас заплачу, да, когда я приобретаю этот там ETF-а, что это действительно соответствует вот этим там чистой стоимости активов, да, потому что я насколько понимаю, это может все-таки в определенный момент отрываться. То есть может служить ситуация, когда я захожу, там вижу в стакане определенные там котировки, покупаю ETF, но на самом деле там вот корзина вот этих вот бумаг, да, которая составляет индекс, она в тот момент стоила, предположим, э, ну там, дешевле, да, чем то, что я заплатил. Я
0: сделаю шаг назад и расскажу про другой фонд. Называется он... Куба это фонд торгующихся на биржах США, и он инвестирует в страны Карибского бассейна. Но только называется он так Куба хорошее название звучный тикер. Так вот, когда администрация Обамы объявила о том, что с Кубой теперь будет дружба, его цена взлетела и оторвалась от стоимости чистых активов процентов на 20%. А
1: это ETF или
0: это? Нет, фонд? Это не ETF. Так вот, в ETF этого быть не могло. Почему? Как только цена стала бы существенно больше, чем стоимость чистых активов, что сделал бы любой человек, который может а, создать новые акции, ну не человек, в данном случае а, любая организация, авторизованный участник так называемый, который может обменять а, акции базового актива, да, то есть акции компании из этого самого Карибского бассейна, и обменять их на новые акции фонда, что бы он сделал. Он бы, конечно, создал новые, новый блок акций, новый пакет акций путем обмена акций базового актива на акции фонда. И продал бы их по цене 20% больше. Причем он сделал бы это одновременно. Он продал бы и создал одновременно. У него не было бы риска вообще. Этого невозможно в такой ситуации, когда у тебя торгуется, вот в данном случае это Closed End Fund, Куба. То есть, вот там нет механизма приведения к единой цене, к справедливой цене, а в ETF-ах он есть, поэтому а, будет, а, не будет маркетмейкер на рынке, все равно есть авторизованные участники, которые могут в любой момент сыграть в эту игру, если а, цена оторвалась. Ну, по российскому рынку постоянно присутствует маркетмейкер, поэтому ну, здесь говорить о том, что есть где-то возможность для того, чтобы вот в эту игру сыграть у кого-то нет. Потому что маркетмейкер очень четко выставляет свои э, биды, цену, э, очень точно отслеживает узкий спред и э, ну, тем самым дает возможность где-то справедливо купить по справедливой цене э, любому участнику. То есть Ситуации так, чтобы можно было извлечь из этого безрисковую прибыль, вот уже а, много лет на рынке есть ETF, и более пяти, а некоторые шесть лет, а, этой ситуации не возникает. Поэтому а, здесь, как бы сказать, опять нет бесплатного ланча.
1: Хорошо, понятно. А, вот можно тоже буквально два слова про налоговые нюансы. То есть вот а, многие люди там не в курсе, но когда ты покупаешь фонд, Фонд в какой-то момент получает дивиденды, да? И вот тоже, кстати, вопрос, даже еще до налогов у многих возникает. Я знаю, что американские фонды там регулярно, там раз в полгода платят дивиденды, а вот фонды Финекс, они дивиденды не платят. Это что же значит, что они получаются? Отбирают у меня мои дивиденды и себя в карман кладут?
0: Это было бы ужасно, мы так не делаем. Мы, мы, наша управляющая компания, занимается тем, что называется реинвестированием. То есть, получив дивиденды от любой компании, вкладывает их в тот портфель, который сформирован в фонде да, в соответствии с индексом. А именно это и работа инвестиционного менеджера. Вот он регулярно реинвестирует. Тем же самым занимаются и американские фонды. Они реинвестируют. А с некой периодичности выплачивают собственные дивиденды, примерно рассчитав, сколько приходится на, конкретного, на конкретную акцию, исходя из той дивидендной доходности, которая была получена. Это не значит, что они получают дивиденды, хранят их, например, квартал, и потом посылают вам именно эту долларовую бумажку, которую они получили, ну, я условно, конечно, говорю, от компании ExxonMobil. Нет, такого не происходит. Американские фонды занимаются тем же самым. И поверьте мне, многие из них с удовольствием не платили бы дивиденды если бы им это позволило законодательство. Но американское законодательство достаточно архаичное. Оно в области ETF построено на исключении из некоторых законов, которые принимались в, э, еще в первой половине XX века. И оно регламентирует, что ну вас фонд, плати дивиденды. Да, у, Конечно, у американских фондов есть некоторые нюансы, которые позволяют им быть лучше, э, чем взаимные фонды и mutual funds в Америке. Но Дивиденды нужно выплачивать, так называемые distributions. А вот если мы посмотрим на Европу, где законодательство существенно более э, модернизировано, отвечающее реалиям сегодняшнего дня, есть фонды, которые выплачивают дивиденды, есть фонды, которые не выплачивают дивиденды, в том числе люксембургские или ирландские. Вот э, в рамках такого э, законодательства, ЮСИЦ, Финекс э, принял решение. Совет директоров Финекс принял решение, что нужно не выплачивать дивиденды. Кстати, напомню, что в Совете директоров тех компаний даже у, вот, у группы Финекс нет большинства. То есть у нас есть один представитель, а другие это независимые директора. Так вот, действительно было принято решение не выплачивать дивиденды и не на простом месте. Изначально, когда мы только начинали работать на российском рынке, мы выплачивали дивиденды. Что с ними только не делали. Их переводили принудительно в валюту, я имею в виду действия брокеров, не в валюту, а в рубли. Их теряли. То есть, к сожалению, индустрия, как вот обслуживание фондов, с точки зрения брокерских счетов, оказалась не готова к тому, чтобы выплачивать,
1: получать и передавать клиентам дивиденды по инвестиционным фондам. Ну, хорошо, я как клиент, сами мне даже лучше, да, то есть я там лишний раз налог не получу с этого дохода, я заплачу потом, когда я буду продавать уже там паи, но если... Или,
0: вот... или не заплатишь, если воспользуешься да, льготой реально, на да.
1: долгосрочное владение или вторым типом ИИС. Ну, я правильно понимаю, что вот есть же еще вопрос скрытой уплаты налогов, да, то есть вот когда там сам э, Finex по сути, получает дивиденды от э, тех компаний, которые их выплачивают, в этот момент тоже возникает налог, Который, например, там для БПИФов, если я правильно понимаю, там ну, не так остро стоит. Есть, Нет, еще...
0: безусловно, для БПИФ он стоит и для ПИФов в целом он стоит очень остро. То есть, например, все ПИФы российские, они не попадают под какие соглашения об избежании двойного налогового обложения, и они-то платят. Например, если мы говорим про американские акции, они платят 30% дивиденд без всяких вариантов, а без Финекс. возможности. Пока Финекс именно по американским акциям тоже платит 30%, то есть здесь паритет. Но мы работаем над тем, к сожалению, это не удалось сделать в прошлом году, но мы работаем над тем, чтобы получить ставку льготную, которая позволяет подразумевает соглашение об избежании двойного налогообложения, получить ставку в 15%. Вот. То есть, но по многим фондам у нас очень, так сказать, ну нулевая ставка обложения uh -huh. дивидендов. Второе, все зависит, конечно, от того, как, какой именно принят режим налогообложения дивидендов, то есть как стыкуется законодательство о налогообложении
1: дивидендов, резиденция фондов и резиденция уже, собственно, клиентов в То России. Получается, что как физлицо, хоть я вкладываю в ПИФ российский, хоть там в ETF от Финекс, это будет 30% с дивидендов. Но если я, например, вложусь в напрямую в какой-то американский ETF через там американского брокера. В принципе, 13% да, будут ходить а, в этом в случае. В целом, да. Но
0: это, я скажу так, это не совсем важно. Я всем рекомендую обратиться к тому небольшому исследованию, которое мы сделали а, в отношении этих а, налоговых вопросов. А, и там мы показываем, что и напоминаем, что на самом деле важнее всего, как точно ты отслеживаешь индекс. То есть, качество отслеживания индекса. Вот что важно. То, что ты платишь а, одну или другую ставку это не так важно это не оказывает радикального воздействия на а, на перформанс фонда на доходность фонда а, конечно можно пойти в а, какую-то американские фонды для этого нужно использовать какую-то зарубежную как правило инфраструктуру либо российских брокеров которые тянутся через ту же самую а, зарубежную инфраструктуру но напоминаю в этом случае потеряешь все налоговые льготы, которые очень приятны для долгосрочного управления портфелем. Тот же самый ИИС, если не использовать его по первому типу, а использовать по второму типу, который позволяет при прекращении действия счета не платить НДФЛ, для долгосрочного инвестора, на мой взгляд, это подарок. Он меньше, менее популярен, чем вычет типа 1 по взносу, где гарантированная доходность от государства каким-то образом. Получается, пока, к сожалению, уже власти начали говорить о том, что ИС по первому типу осталось жить недолго
1: Поэтому, собственно, второго и боятся, потому что ты можешь там, 20 лет у тебя пролежит, а потом государство скажет Но ну, что-то мы подумали, это не самый оптимальный вариант для нас а,
0: Я думаю, в этом вопросе надо
1: быть патриотами и верить родному государству Я уже был патриотом, когда речь шла о накопительной пенсии, но что-то не сложилось в итоге этой темой. Ладно, спасибо большое за ответы. Я хотел обсудить еще тему робо-адвайзеров. А вот ну, мы обсуждали да, вот эту проблему, что в принципе там, людям нужна какая-то помощь да, а, по определенным алгоритмам научным, чтобы им помогли составить портфель. И сейчас как бы, советники в России ну, как бы не то что не справляются, их как бы, особо и нету. Вот робо-адвайзер, можешь просто рассказать, в чем вообще идея этого сервиса? В чем плюсы для инвесторов? Там, как это работает?
0: Робо-адвайзер это не робот. Это не торговый робот, это просто онлайн-сервис, донесение вот этих самых качественных инвестиционных идей о том, как сделать портфель, <coughs> до клиента, который сидит дома перед компьютером. Вот так просто. То есть это средство а, того, чтобы избежать необходимости работать с каким-то персональным финансовым советником. Это средство избежать того, что Тебе необходимо разобраться во всем этом многообразии, да? ну вот в классы активов, издержки, фонды и так далее. Если ты готов по каким-то причинам доверить сервису, то сервис для тебя сделает качественную локацию активов, а спросят тебя, как ты относишься к риску. Причем спросят не напрямую, это, наверное, все-таки. Это применяется иногда, но это неграмотно, в виде опросника, где разные вопросы позволяют куда-то поместить тебя какой-то вот присвоить уровень риска. Потом, использовав этот уровень риска, подобрать именно оптимальный портфель на где-то вот так называемый кривой, да, вот этот вот портфельный кривой. И, то есть фактически робоэдвайзер это делает то же самое, если бы мы нашли какого-то честного финансового советника со знанием э, всех основ и нюансов э, портфельной теории, привели его к себе, заставили его составить, наняли для того, чтобы составить нам портфель. И потом он бы сам нам звонил э, регулярно, не знаю, раз в квартал и говорил, знаешь, я пересчитал для тебя. Теперь у тебя оптимальная комбинация портфеля чуть-чуть другая давай поменяем, и при этом ты не заплатишь брокерских комиссий. Вы бы такое Ты бы на такое согласился?
1: Нет, все звучит классно, но я так понимаю, что проблема же остается, да, то есть мне как клиенту, да, мне нужно быть способным отличить хорошего робоадвайзера от плохого робоадвайзера. Вот следующий вопрос в связи с этим. Если этим... взять вот сейчас российский рынок, да, вот как бы как он у нас есть, там много хороших робоадвайзеров, или они чем-то уступают вот тем идеальным картинкам, которые там на Западе, да, сейчас подвергают? С этим
0: проблема. Изначально-то термин робо-эдвайзер адвайзер это был насмешка, это была насмешка. Вышли статьи за рубежом, значит, которые высмеивали так называемые вот вот сервис, онлайн-сервисы консультирования, которые тогда были представлены в основном звучными именами Betterment и Wealthfront, и они говорили, но это не настоящий адвайзер, это робо адвайзер а, но ну, термин так понравился, что мало того, что начали использовать, осмеяемые э, компании, ну и все захотели стать робо Теперь робо есть у Вангарда, у Шваба, у Фиделити. Ну скажите, у кого его нет? Э, в ту же область побежали и безусловно читающие иностранную прессу российские компании. Некоторые из них создали робо который является ничем иным как фильтром по отбору нескольких компаний просто вот на рынке. То есть вот, ты смотришь на несколько, на, на всю вселенную компаний, которые только доступны, и, например, выбираешь с помощью меню несколько ходов по какому-то признаку определенному компании. Ну, исходя хотя бы вот в рамках нашего разговора, это похоже на RoboAdvisor? Нет, это не очень похоже на RoboAdvisor. Или есть другие примеры, когда людям предлагают Акции, конкретные акции, облигации, включая очень мало ликвидные, а, причем делают это на брокерской платформе, подразумевая, что ты давай активно торгуй и получай, ну, точнее плати комиссию брокерского то есть это опять не похоже на Robo Advisor. Здесь нет оптимальности, здесь нет классов активов, здесь нет низких издержек, нет индексных фондов и так далее. То есть да, сервис сейчас многими применяется, но в нем нет нужной начинки. Поэтому что сделали другие игроки, которые хотели получить качественный продукт? Они вошли в партнерство, например, с Финексом и создали свои сервисы, Такие сервисы есть сейчас у нескольких банков, например, у Сбербанка есть простые инвестиции, у Росбанка есть Smart Invest, или есть у Яндекс денег сервис Ями. За качество этих продуктов мы отвечаем.
1: Я отвечаю. Можешь вот вкратце рассказать: многие люди пытаются пользоваться автопилотом Finex, и они говорят: Я не понимаю, как это работает. Вот почему вот он, я там выбираю такие-то показатели, он мне рекомендует это? а здесь я выбираю другое, он рекомендует совершенно другое. Вот в чем как бы суть основная, ну, алгоритма, который заложен внутрь? Окей,
0: okay. скажу сначала, что мы описали весь, как мы считаем, достаточно подробно алгоритм в нашей методологии, и еще не получили ни одного вопроса, вот, вот интересующихся по поводу того, что, а что же вот, вот в этой методологии, что вот это вот непонятно, какой-то нюанс? То есть есть у меня впечатление, что люди задают вопрос, что им ничего не понятно, не прочитав методологию. Ссылка на
1: методологию будет в описании.
0: Итак, постараюсь коротко, чтобы сильно не повторяться. Что мы делаем в, в Автопилоте? Мы спросили у вас, как вы относитесь к риску, возраст, ресурсы, финансовую цель. Это теперь мы знаем. Дальше мы определили всю вселенную классов активов. Мы построили, ну, туда, то есть, э, класс активов, да, акции, облигации и так далее. А мы построили границу, где оптимальная комбинация этих активов с точки зрения максимальной доходности при заданном уровне риска. Многим известен этот график. Мы построили эту границу. С помощью известного нам уровня риска мы нашли ту самую оптимальную точку, ту самую оптимальную комбинацию активов, которая дает лучший результат с точки зрения риска и доходности. И мы предложили
1: эту, этот портфель клиенту. А я правильно понял, что вот, в принципе, ну, выбор ведется только из инструментов ETF FINEX? Или в принципе, а, мы рассматриваем остальные варианты, которые бывают?
0: На данный момент все портфели строятся из ETF FINEX. Но это не значит, что так будет всегда. Если на рынке окажется продукт, который будет существенно доминировать в каком-то классе активов. Предложение FINEX или будет каким-то образом расширять эту самую границу, улучшать оптимальный портфель, да, давать новую комбинацию. Я не могу, конечно, гарантировать сейчас, да, надо будет посмотреть, что это за продукт. Но почему бы его не использовать? То есть, но давайте посмотрим на рынок. И, и давайте посмотрим, какой именно продукт может улучшить эту аллокацию. Просто наш анализ показывает, что такого продукта пока нет. Если э, здесь вдруг окажется другой э, низкозатратный фонд, точно отслеживающий индекс, который будет улучшать аллокацию для какого-то клиента, почему бы ему не оказаться в автопилоте? По крайней мере, э, скажу так, э, не все и не все портфели шваба состоят только из ETF-ов хотя у них очень хороший ETF. То же самое, можно сказать, о Вангарде, То есть не, не всегда и не все. Но у нас есть, конечно, собственные взгляды, которые мы ну, не будем, которые мы всегда будем применять для составления этих портфелей. Да? То есть если, к примеру, появится ETF на тот класс активов, который мы считаем, что он не нужен российскому инвестору, но мы не будем идти против своей идеологии и добавлять его в автопилот. Если мы считаем, что инфраструктура предложения недостаточно хороша, скажем, если хранение активов недостаточного уровня, мы не будем это включать в, в линейку автопилота, потому что, в конце концов, FinEx является в данном случае уже не просто выпускающим фондов, да, То есть это, это здесь довер... Финекс является доверительным управляющим, доверительным управляющим, наказывает эти услуги, а уж поэтому мы должны полностью контролировать и отвечать, во что именно будет вкладываться. При этом я разумный человек, я понимаю скепсис людей, которым кажется, ну что-то Финекс предлагает только свои фонды, это же неправильно». Все, каждый, кто считает, что это неправильно, пусть мне напишет, я очень открыт для чужих мнений, ты это знаешь. Мне можно написать массу способов, пусть скажешь, что надо добавить, и мы это проанализируем
1: публично. Договорились. Вот у меня следующий вопрос как раз, последний, наверное. Вот сейчас у Finex есть определенная линейка, да, etf мне, как частному инвестору, конечно, хотелось бы, чтобы она была шире, чтобы там можно было, не знаю, какие-то региональные фонды покупать или, например, там фонд всего мира акций купить или какие-то облигации да, чуть более широкого характера, чем то, что есть сейчас. Можешь просто рассказать, вот есть какие-то планы там, расширить э, линейку и вывести что-то новое, там, в том числе факторные, может быть, фонды?
0: Расскажу, как вообще создаются фонды очень быстро. Обычно происходит так. Э, ETF-провайдер — это некая такая фабрика по производству фондов. А еще есть... Э, интересанты, тем, кому нужны фонды. И в американской, и в европейской практике это обычно какие-то крупные компании. Ну вот приходит какая-то очень крупная компания и говорит, там, пенсионный фонд, и говорит, слушай, давай создадим вот такие факторные фонды, вот тебе 500 миллионов долларов, давай создадим. Соответственно, есть капитал для того, чтобы упаковать, приобрести и, и оформить новую линейку фондов. А, управляющая компания ETF-провайдер выполнили свою роль. А, поставщик капитала выполнил свою роль. Он получил нужную ему экспозицию в нужной упаковке. А, теперь, что касается российской ситуации. А, как ты понимаешь, российские пенсионные фонды заняты чем угодно, кроме качественного управления а, ими средствами. А, чуть раньше это а, оформление каких-то инвестиций, связанных групп, сейчас перекачивание средств пенсионных накоплений в ОФЗ. Да? То есть вообще на языке финансовых экономистов это называется финансовые репрессии. Да? То есть о чем я говорю, что сейчас нет таких интересантов на российском рынке. Ну, то не то, чтобы нет. Их мало. Которые способны Пойти и провести такой фонд. Но значит ли это, что мы не будем раскрывать, расширять линейку? Будем. А я подозреваю, что к тому моменту, как это
1: интервью выйдет, у нас уже будет новый фонд. Круто! Спасибо большое за интервью. Спасибо. Собственно, друзья, на этом все. Спасибо всем, кто смотрел. Как обычно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите, читайте в описании те ссылки, которые мы выложим на исследование, которое упоминал Владимир. Нас ждут в следующем месяце новые интересные интервью. Пока.